0: Transformation to Go, der Podcast von Kraus Partner, den Transformation Experts. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen freitags über die unterschiedlichen Transformationsthemen aus der Welt der Unternehmen. Und heute zum Thema Future Skills, wie es in der Praxis wirklich geht. Für euch heute im Podcast zu hören sind Senior Consultant Organisationsentwicklung und Change Christiane Hörley bei der Gematik sowie unsere Expertin Viola Ploski. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zu unserer aktuellen neuen Podcast-Folge zu dem Thema Future Skills. Mein Name ist Viola Ploski, ich bin Seniorberaterin bei Kraus Partner und Enabling und Befähigung von Menschen, das treibt mich schon viele Jahrzehnte an. Ich freue mich heute sehr mit dir, Christiane, um das Thema Future Skills zu sprechen. Also, welche Zukunftskompetenzen brauchen denn Mitarbeitenden? in Unternehmen, um zukunftsfähig zu sein. Du bist Senior Consultant und für Organisationsentwicklung und Change Management bei der Gematik. Herzlich willkommen hier in diesem Podcast.
2: Ja, danke Viola. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Und äh, vor allen Dingen, nachdem wir jetzt ja sechs Monate, reichlich sechs Monate das Projekt zusammen gemacht haben, ist das jetzt, ich möchte nicht sagen, der grüne Abschluss, weil so ist es ja nicht. Es geht ja weiter, aber schon nochmal so ein Punkt zum Innehalten, zum Revue passieren und zu so nochmal gucken, was haben wir geschafft, was haben wir gelernt, weil wir haben ganz viele Sachen gelernt. Wie viel Spaß hat es gemacht? Das war auch so ein Punkt. Also es hat echt viel Spaß gemacht und einfach nochmal reinzugehen und zu gucken, wie interpretieren wir sehr pragmatisch und praktisch
1: teilweise auch in der Gematik das Thema Future Skills für uns. Bevor wir gleich einsteigen in die Future Skills, magst du nochmal zwei, drei Sätze zur Gematik sagen?
2: Ja, das ist immer das spannende Thema. Wer ist die Gematik? Also es gibt ja immer so... Ja, wenn man Gematik sagt, kommt immer erstmal, ah, du arbeitest bei der Gema. Nein, es ist nicht die Gema, es ist die Gematik. Es ist das Unternehmen, das mit staatlichem Auftrag die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorantreiben soll. Ich würde sogar sagen, gestalten soll. Ja, da gehören ganz, ganz viele verschiedene Parteien dazu. Aber wir sind diejenigen, die quasi alle Fäden so ein bisschen in der Hand haben sollen, damit es auch koordiniert vonstatten geht und damit es auch mal Geschwindigkeit aufnimmt. Mhm. Ja, böse Stimmen sagen bis vor Kurzem wir sind so ein bisschen das so ein bisschen wie der Berliner Flughafen des Gesundheitswesens. Ja, da sind wir jetzt mittlerweile von weggekommen zum Glück und das war auch Teil dieses großen Changes, den wir in den letzten viereinhalb Jahren intern auch durchgeführt haben. Und Future Skills ist ein Teil davon.
1: Wunderbare Brücke gebaut, gleich zu unserem Thema. Wenn ich so in den ähm, Kreisen herumgucke, gibt es viele Experten, die sich in den letzten zwei, drei Jahren mit dem Thema Future Skills beschäftigt haben. Es gibt Bücher, die geschrieben worden sind, Podcasts, die veröffentlicht worden sind, äh, Blogbeiträge und dergleichen. Ähm, aber praktische Umsetzung in den Unternehmen, da seid ihr meines Erachtens ganz weit vorne dran. So viel Kunden und Unternehmen habe ich noch nicht wahrgenommen, die sagen, ja, ich habe die Bedeutung verstanden, warum Future Skills wichtig für uns sind. Aber wir haben sie auch gleich in die Umsetzung gebracht. Da seid ihr weiter. Ja, das ist
0: ja
2: super schön, wenn man das von außen so gespiegelt bekommt, weil wir denken ja immer, wir sind gar nicht weit voran, weil wir sind die Gematik und wir sind auch langsam und bürokratisch manchmal bei bestimmten Sachen. Und dann lässt man es Revue passieren und sagt, wo wir hergekommen sind, ist ja nicht mal, wo wir jetzt stehen. Und mittlerweile kann ich mich wirklich glücklich schätzen, dass ich auch Kollegen, Kolleginnen da habe, die das aktiv mitdenken, die auch genau dieses Mindset, wir wissen eigentlich genau, was wir für diese Firma wollen, was wir denken, was wir brauchen, auch beim Enablement, das da reinzubringen und dann einfach praktisch umzusetzen und dann machen wir das natürlich für uns intern mit dieser Intention, das Beste auch äh, zu machen, um das ganze Thema voranzubringen, weil wir haben einen Purpose und der ist halt wirklich, die Gesundheit, das Gesundheitswesen besser zu machen durch Digitalisierung und dafür die Skills reinzubringen. Ähm, das ist schon ein super Motivationsfaktor für uns. Jetzt vergleichen wir uns natürlich nicht immer mit extern, dafür haben wir ja auch euch äh, engagiert, mhm. damit ihr so also diese, diese Punkte, diese Impulse von außen mitbringt, dieses Wissen. Äh, wo wir im Alltag auch teilweise gar keine Zeit haben, da überall reinzugehen. Und in dieser Kombination hat das für mich persönlich und auch für meine Kollegin ähm, Johanna, die jetzt gerade auf Thailand, äh, irgendwo auf der Insel, äh, ihren äh, Urlaub verbringt, ähm, super motivierend. Und diese Kombination hat für uns äh, super funktioniert. Ja.
1: ja, ich hatte richtig viel Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten. Gestartet sind wir etwa vor zwölf Monaten, als ähm, du kamst und sagst, Mensch, wir haben da Ziele und ähm, wir müssen unsere Skills erhöhen. Welche Ziele waren das? Was war genau der Treiber dieser Future Skills Enabling in der Gematik?
2: Ja, also ich hatte ja schon den Change angesprochen, den wir in den letzten viereinhalb Jahren ähm, vorangetrieben haben. Und also es, wenn ich über Change nachdenke, aus der internen Perspektive, dieses Abgleichen mit extern, versuchen wir auch immer mal wieder, dann ist es ja nicht so, wir machen Change, wir führen irgendwie ein ERP-System ein, sondern wir machen Change, das ist unser tägliches Brot, indem wir versuchen, diese Firma von also 180 Grad teilweise zu, zu wandeln. Ähm, in Hinsicht, wie sind wir agiler und dann was für Fähigkeiten brauchen wir dafür? Wie stellen wir uns am besten auf, um dieses riesige Projekt, was ja eins oder überhaupt das größte, glaube ich, IT-Projekt in ganz Westeuropa ist, um das mit diesen ganzen Stakeholdern, Shareholdern, Beteiligten voranzubringen, ja? Und dann ist da halt da die Frage von da, wo wir auch herkommen als Organisation, teilweise sehr bürokratisch angehaucht, sehr, ich sag mal, konsistent, nicht immer nur in einem guten, aber auch manchmal in einem schwierigen Faktor, also sehr starr hinzukommen und da Bewegung reinzubringen. Und was brauchen wir dafür? Also nicht nur, welche Leute brauchen wir dafür, sondern wie arbeiten wir mit den Leuten, die wir haben, mit denen wir auch arbeiten wollen, intern? Und wie befähigen wir die dafür, Lust dran zu haben, sich zu entwickeln? Weil die Motivation muss halt irgendwie intrinsisch kommen, die können wir nicht von draußen reingeben. Wie gestalten wir was, wo die wirklich los haben, trotz eines vollen, sehr vollen Arbeitsalltages, sich dann doch nochmal die Zeit zu nehmen und auch genau die Skills zu entwickeln, die wir strategisch für diese Digitalagentur, die wir ja sein wollen, brauchen?
1: Ja, du hast gleich eine der Herausforderungen genannt. Voller Arbeitstag, voller Kalender und gleichzeitig den Aufruf, selbst zu lernen, zu reflektieren und dich selbst weiterentwickeln. Lass uns da gerne später noch mal vorbeikommen. Ich möchte noch mal ganz am Anfang unserer gemeinsamen Future Skill Arbeit darauf hinweisen. Wenn wir jetzt gucken, es gibt ganz viele Skills, denen man zuschreibt, dass sie zukunftsfähig sind. Kannst du doch mal, kannst du uns den zuhören wie wir denn die richtigen, die relevanten Skills für euch herausgefunden haben?
2: Ja, ganz spannend. Wir haben ja mit deiner Hilfe ja auch ähm, anhand eines von euch entwickelten Modells, äh, in Workshops mit allen möglichen Beteiligten querbeet, also querhierarchie, ähm, unabhängig ähm, aus unterschiedlichsten Teilen des Unternehmens, also von wirklich äh, Menschen, die schon agil denken und arbeiten, zu Menschen, die eher äh, herkömmlich arbeiten, wo das potenziell aber auch eher zu der Arbeit passt. Und diese ganze Bandbreite haben wir in drei Workshops waren es insgesamt abgeholt. Da hatten wir schon das erste Mal super positiven Zulauf. Also das ist für uns nicht immer einfach. Wir sind auch ein bisschen Change-Müde nach viereinhalb Jahren und wir haben ein hohes Arbeitspensum und dann noch die Leute zu so freiwilligen Terminen zu motivieren ist nicht immer ist nicht immer einfach und die Teilnehmerrate ist dann manchmal auch nicht so hoch. Und wir hatten da absolut also es war super einfach für uns die Teilnehmer zu gewinnen. Die waren einfach da, die waren da, die hatten Lust auf das Thema. Und dann sind wir da reingegangen mit, mit eurem Modell und haben halt wirklich geguckt, was ist aus eurem Blickwinkel wichtig für dieses Thema Digitalagentur? Wir werden zu einer Digitalagentur und haben das mit denen in diesen drei Workshops erarbeitet und hinterher nochmal im Geschäftsführungskreis abgestimmt. Und da sind... Ehrlicherweise fünf Future Skills und ein äh, Wissensthema rausgefallen. Ähm, was wir pragmatischerweise aber inkludiert haben, nämlich Kenntnis des Gesundheitswesens, ist ähm, für uns total wichtig, ist ganz Skill, ist trotzdem mit drin. Ich würde es auch immer wieder reinpacken, hat auch positive Resonanz bekommen im letzten Monat. Ähm, haben wir identifiziert, festgelegt und das als Startpunkt festgelegt. Und das ist wirklich ein Startpunkt, weil wir müssen es weiterentwickeln. Was sind denn die anderen fünf Skills? So, jetzt muss ich in meinem Gedächtnis kramen. Also wir haben angefangen mit, das hat auch ein bisschen für Aufruhr gesorgt, zu so Selbstreflexion. Äh, wir haben die Skills, die wir identifiziert haben, zur Priorisierung in den Geschäftsleitungskreis gegeben. Und äh, Johanna und ich haben die aber spaßeshalber auch für uns vorpriorisiert, hatten wir auch mit dir abgesprochen. Und wir sind zur selben Priorisierung gekommen. Und darum haben wir mit Selbstreflexion angefangen weil wir der Meinung sind, man kann nur lernen, wenn man sich reflektiert. Also ich muss ja erst mal gucken, wo stehe ich gerade und wo will ich hin? Und dann kann ich gucken, was, wofür nehme ich mir die Zeit und was sind die richtigen Themen? Und das war der erste Monat und der hat so ein bisschen für viel Aufruhr gesorgt. Manchmal haben wir es mitgekriegt und oft wahrscheinlich auch nicht, weil es natürlich ein sehr persönliches Thema ist, ja. Und dann sind wir, jetzt musst du mir mal helfen, im Monat zwei.
1: <lacht> ja, da sind wir zur Eigenverantwortung übergegangen. Genau,
2: Das war ein, eins der schwierigsten Themen, weil es äh, sehr wenig konkret ist. Also wie befähigt man jemanden, Eigenverantwortung zu übernehmen? Ja, da ist man dann schnell bei Rahmenbedingungen ähnlichen Punkten. Äh, wir haben aber gesagt, wir brauchen das. Und das ist Teil unseres Change-Prozesses auch. Wir möchten äh, mehr Eigenverantwortung, also mehr Verantwortung weg von den Hierarchien hin zu dem persönlichen Menschen, Mitarbeitenden der Gematik. Ähm, und die Leute dazu befähigen, diese Eigenverantwortung zu übernehmen, das war ein sehr dickes Brett, fand ich. Also das Erste war so dieses sehr persönliche Thema potenziell. Das kann man persönlich nehmen, und das kann man positiv oder negativ persönlich nehmen. Und dann Eigenverantwortung, das kann man auch unterschiedlich interpretieren, schon herausfordernd. Ja, der Monat war, glaube ich, für mich persönlich der schwierigste zu
1: gestalten. Wir beide wissen natürlich, dass wir sechs Skills und sechs Monate, denn das war so ein Teil unseres gesamten Konzeptes, ich glaube, wir haben es hier im Podcast noch gar nicht erwähnt. Also, wir haben uns für sechs Themen, für sechs Skills entschieden und haben gesagt, wir spielen eine Kampagne aus und setzen sechs Monate, nehmen wir uns Zeit und setzen für jeden Monat ein Skill in den Fokus. Und so haben wir über Selbstreflexion, Eigenverantwortung, sind wir dann im dritten Monat zu ende zu ende also über den eigenen Tellerrand drüber hinaus gucken, den ganzen Prozess im Blick zu haben. Genau. Ja, der dritte Monat, ähm,
2: ich möchte ab und zu mal Johanna... Hätte ich gern mitgebracht, ja. Ich hätte super gerne einen Podcast auch mit ihr gemacht, weil ich habe das ja nicht allein gestaltet, ja. Also neben deinem Input äh, war das auch wirklich so die tragende Säule in diesem ganzen Prozess. Und Ende-zu-Ende-Verantwortung war das Thema, wo Jana und ich auch wirklich lange intern diskutiert haben, wie machen wir es jetzt am besten. Und wir haben einfach diese Herausforderung in der Firma, dass wir, wir so oft, das ist in anderen Unternehmen ja ähnlich, kein einheitliches Bild haben, was ist das denn? Jeder hat ein eigenes Bild und wir sind aus meiner persönlich sehr kritischen Sicht äh, relativ schlecht darin, diese Bilder abzugleichen und das war unsere Herausforderung bei Ende-zu-Ende-Verantwortung, weil je nach Thema das auch was anderes sein kann. Ja, für uns ist aber grundsätzlich, du hast uns ja immer äh, motiviert, da nochmal mit der Definition hereinzugehen, du hast einen Vorschlag mitgebracht, dann haben wir ja irgendwie so ein bisschen dran rumgemäkelt und dann äh, sind wir irgendwann äh, zusammen zu was Besserem gekommen meistens. Äh, und bei der Definition habe ich, nachdem ich sehr, sehr kompliziert gedacht habe am Anfang, muss ich gestehen, äh, versucht, das zu minimieren auf Ende-zu-Ende-Verantwortung ist, einfach zu gucken, was will der Nutzer, die Nutzerin von uns, ja. Und schaffen wir es, mit dem Produkt, das wir liefern, diese, ja, diese Anforderungen zu erfüllen? Und da kommen wir zu den Unternehmenswerten. Wir haben einen Wert, der heißt überzeugend. Also wir wollen überzeugend sein. Und genau das ist es eigentlich. Sind wir überzeugend mit den Produkten? Das weiß ich nur, wenn ich ganz vorn anfange und denjenigen oder diejenigen, die das nutzen wollen, befrage und dann hinterher gucke, ist das ein Match? Ja, hat das gepasst? Sind die happy? Waren wir
1: überzeugend? Ja, ich glaube, da haben wir den einen oder anderen Perspektivwechsel eingeführt, ähm, von der anderen Seite zu gucken. Und ähm, allein, das würde ich jetzt kein Skill nennen, Perspektivwechsel, aber diese Methode, damit umzugehen, einen Perspektivwechsel, andere, andere Blickwinkel einzunehmen, ist etwas, was wir in der Zukunft auf alle Fälle immer, immer wieder brauchen.
2: Und das ist übrigens das, was ich auch eine runde Sache fand an den sechs Skills, die wir ausgesucht haben, weil, wie kannst du Ende zu Ende denken, wenn du nicht reflektierst. Mhm. ja, Also Perspektivwechsel hat ja viel mit Reflexion zu tun. Und wir haben das ja selbst in Klammern Reflexion genannt. Also selbst in Klammern und nicht Reflexion, sondern wir haben gesagt, wir machen Reflexion und dafür müssen wir reflektieren auf unterschiedlichen Leveln. Diese Selbstreflexion, also ich muss bei mir anfangen. Ja, das klingt immer so... Manchmal ist es auch ein bisschen wie in der Kindererziehung. Nee, man muss bei sich selber anfangen. Es gab früher mal irgendwie, jetzt komme ich so von oh, früher mal, äh, man muss erst mal vor seiner eigenen Haustür kehren. Also erstmal muss man sich selbst betrachten. Äh, nur dann kann man authentisch Anforderungen an das Team und die gesamte Firma stellen. Und ähm, ja, und bei Ende zu Ende sind wir dann bei der gesamten Firma oder bei den Teams, die wirklich Produkte machen. Aber wie gesagt, äh, vorher muss jeder selber sich angucken und ehrlich sagen, okay, oder noch nicht mal ehrlich sagen, das klingt so negativ, sondern einfach sagen, ich stehe hier und ich habe Bock drauf, hoffentlich, ich habe Lust drauf, mich da und dahin zu entwickeln, weil dann kann es auch Spaß machen. Und darum ist für mich Selbstreflexion ein super positiv äh, besetztes Thema, weil ich sage ja nicht, ich bin irgendwo schlecht, sondern ich stehe einfach an irgendeinem Standpunkt X und dann gucke ich, wo ich hin mag. Ja? Und potenziell ist es natürlich unsere Aufgabe, das äh, in Einheit zu bringen mit da, wo die Firma auch hin muss. Ja, damit wir wirklich was Großes schaffen können. Weil das ist schon das Tolle an der Gematik, auch wenn es da viele Herausforderungen gibt, in dieser Firma zu arbeiten. Das Tolle daran ist ja, dass wir diesen Purpose haben. Und der ist halt wirklich, wir tun wirklich was Gutes für die Gesellschaft, wenn wir erfolgreich sind. Wenn wir Ende zu Ende erfolgreich sind. Ja,
1: absolut. Dann ging es weiter mit Moderation und Präsentation. Und jetzt können unsere Zuhörer ja denken, was? Ein Future Skills, Moderation, und Präsentation? Haben wir das nicht alle schon viele Jahre, Jahrzehnte irgendwie durch die Unternehmen getrieben? Warum landete es trotzdem auf der Liste?
2: Jetzt muss ich ja sagen, das ist ja mein Lieblingsthema, weil das halt so ein bisschen mein Steckenpferd schon immer war. Ich mache das total gern. Ich moderiere super viel. Wir sind eine Organisation, ich sage immer Unternehmen, Firma, ich schwanke immer so ein bisschen. Eigentlich sind wir eine Organisation, weil wir sind ja nicht im freiwirtschaftlichen Kontext tätig, muss man auch sagen. Wir haben einen staatlichen Auftrag, da kommt auch dieser bürokratische Gedanke wieder rein. Und es war uns jahrelang nicht gestattet, mit dem Ende zu Ende überhaupt zu denken, zu sprechen überhaupt. Wir, wir durften bestimmte Sachen gar nicht kommunizieren und dann gab es auch noch diesen... Ähm, nicht zu vernachlässigenden Fakt, wir hatten auch nichts vorzuweisen. Ja, da muss man ja auch mal ehrlich drauf gucken. Wir haben immer nur schlechte Presse gehabt. Es war wirklich schwierig, in dieser Firma zu arbeiten oder in dieser Organisation, weil wir hatten auch nichts. Das heißt, wir brauchen diesen Skill nicht. Wir mussten nicht präsentieren. Also ich habe es mal versucht am Anfang. Ich muss sagen, es ist mir nicht gut bekommen, weil zu viel Offenheit war ja gar nicht gewünscht. Ja, und da sieht man vielleicht auch, da muss ich mich selber manchmal daran erinnern, wie weit wir jetzt schon gekommen sind, weil wir wollen ja diese Öffnung. Es war Teil dieses Changes zu sagen, wir öffnen uns, wir gehen halt Ende zu Ende auch, wir gehen zu den Nutzern und dann brauchen wir Präsentations- und Moderationsfähigkeiten, dann brauchen wir Reflexion, ich brauche diesen Perspektivwechsel, wer steht vor mir, mit wem spreche ich wie. Und welche Abkürzung verwende ich auch nicht. Da sind wir als Firma auch super drin. Neue Mitarbeiter sagen, sie finden sich nicht bei uns zurecht und machen sich erstmal selbst ein Klosar, damit die überhaupt verstehen, was die Kollegen so sprechen. Und wir sind jetzt dann noch nicht am Ziel. Wir sind immer viel, viel besser geworden, weil viele Menschen einfach sich dafür geöffnet haben, oft für das Thema und Interesse dran haben. Wir haben auch neue Leute mit eingestellt, die das von vornherein schon mitgebracht haben. Und dann jetzt aber dahin zu gehen... Und zu sagen, wir präsentieren uns, wir haben auch was zu präsentieren und wenn es noch nicht immer umgesetzt ist, aber wir haben auch konkrete Produktvisionen, wie das wirklich funktionieren kann, ist für uns super wichtig. Und aus der Historie heraus durften wir nicht
1: und darum ist das quasi ein verkümmertes Skill. ja Schön, also schön, dass wir es angegriffen haben und uns äh, da nicht abschrecken haben lassen von dem Wort Future. Nicht abschrecken lassen von dem Wort Skill haben wir uns bei der Auswahl Kenntnis des Gesundheitswesens. Warum?
2: Ja, also das wäre so ein Punkt, da muss man jetzt auch sagen, das war ja nicht unsere Idee. Also weder <lacht> deine, noch meine, noch die von Johanna. Das ist immer gut, wenn man immer nochmal Input abholt. Und wir waren ja mit diesen ganzen Fokus-Skills, was sind jetzt die sechs Fokus-Skills, mit denen wir anfangen wollen, waren wir ja im Geschäftsleitungskreis. Und da haben wir am Anfang ja gemischtes Feedback bekommen. Ja, muss man auch sagen. Das war jetzt nicht das beste Meeting, in dem ich war in diesem Jahr. Trotzdem war es im Ergebnis ziemlich gut, weil die haben gesagt: ganz ehrlich, Kenntnis des Gesundheitswesens, wir brauchen das mehr. Das Gesundheitswesen ist so komplex, und wir wollen auch in Kombination mit den ganzen anderen Future Skills, die wir, die sind recht gut schnell durchgegangen, auch wollen wir doch aber. Die Leute befähigen erstmal das System, in dem wir quasi arbeiten und gestalten. Da wollen wir doch gucken, dass, dass wir das kennenlernen, dass wir auch wirklich das Wissen dafür haben. Und das haben wir nicht überall. Ja? Und darum ist es für uns wichtig, weil wir müssen wissen, auch Präsentation, Moderation, wovon sprechen wir, in welchem Kontext sind wir, was sind die politischen Verhältnisse, ganz wichtig für uns, das zu durchschauen. Das ist eine riesige Komplexität. Und wieder auch mit der Arbeitslast, das
1: kann noch nicht jeder, aber das brauchen wir mehr und mehr. Während wir jetzt den Podcast aufnehmen, läuft gerade der sechste Monat Resilienz, auch hochspannend. Bevor wir hier inhaltlich einsteigen, versuche ich gleich die Kurve zu bringen, zu sagen, du sag mal, wir sprechen die ganze Zeit von einem Monat. Was passiert denn in so einem Monat? Ja, was passiert in so einem Monat? Es
2: gibt ein paar Fixpunkte. Auch die haben wir teilweise wieder abgeändert, muss man dazu sagen, weil wir versuchen, das weiterzuentwickeln. Aber was passiert in so einem Monat? Wir haben einen Einstiegspunkt und ähm, das ist so eine Art Lernreise. Ja, Wir haben uns ja mit dir zusammen auch hingesetzt und geguckt, okay, was wollen wir bedienen, wen wollen wir bedienen und wie machen wir es am besten, dass wir die Kollegen Kolleginnen da abholen, wo die gerade stehen und wir haben ja Profis in den jeweiligen Skills schon im Unternehmen, aber wir haben auch Menschen, die da auf dem, auf dem Einsteigerlevel anfangen, was ja gar nicht schlimm ist. Ja? Und die alle zu bedienen, das war die Herausforderung. Und wir haben uns dafür entschieden, alle Angebote, die wir haben, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, online zu stellen. Das heißt, ich kann da frei entscheiden, was ich überhaupt machen möchte. Das heißt, wenn mir so viele Sachen zu sehr auf dem Basislevel sind, dann lasse ich die einfach weg. Also total okay. Ähm, gleichzeitig haben wir gesagt, auch von der Unternehmenskultur her ist es manchmal gut, wenn man noch so eine geleitete Lernreise hat. Also so ein bisschen eine Hilfestellung, so eine äh, Leitplanke potenziell, was man machen könnte in diesem Thema. Und da kann man durchgehen und wird dann quasi durchgeleitet und dann kriegt man für jede Woche zwei, drei Angebote, relativ kurze Angebote, die auch oft auf externe Quellen hinweisen, ja? weil wir haben nicht das Rad wieder neu erfunden. Warum auch? Ähm, und dann kann man da durchgehen. Und äh, das haben wir gepaart mit meistens zwei oder drei internen Veranstaltungen. Also Events im Sinne von Webinaren oder äh, Präsenz-Events? Genau, da auch diese verschiedenen Perspektiven. Ja, Wir haben ja, hatte ich vorhin gesagt, individuell für Teams und für die Gesamtgematik versucht zu denken. Und dann haben wir natürlich auch im Sinne von, was bieten wir an? Äh, alles von Präsenz zu Hybrid über Digi also äh, Digital, ganz digital. Und wir haben vers versucht, diese unterschiedlichen Aspekte alle abzugreifen, damit wirklich für jeden was dabei ist.
1: Du sagtest ja vorhin auch, die Herausforderung ist die, dass alle eine hohe Arbeitslast haben. Und eine Rahmenbedingung, die sowohl in diesen allerersten Workshops wie auch mit dem Geschäftsleitungskreis an uns weitergegeben wurde, war ja, das Lernen muss im Arbeitsalltag möglich sein. Es müssen also kleine Häbchen sein. Es muss einfach zu organisieren sein. Und das war ja immer wieder die Maßstab, wo wir uns auch ähm, angeguckt haben, bieten wir genügend kleine Inhalte, Reflexionsaufgaben, Check-in, Check-out-Fragen, aber eben auch verbunden mit einer großen E-Learning-Bibliothek, die er schon längst im Hause hatte, zu sagen, was sind da die richtigen Inhalte. Und so wie du gesagt hast, wir haben wenig, kaum was Neues erstellt. Wir haben viel kuratiert, was entweder innerhalb der Gematik schon längst vorhanden war oder eben, es liegt ja irgendwie zu den ganz klassischen Themen ganz schön viel auch im Netz. Das heißt, wir haben geguckt, wo sind die Experten, welche Bücher, Podcasts, Blogs gibt es schon zu den einzelnen Themen und haben die dann zu den Landreisen kuratiert.
2: Genau, und ähm, ich fand es eine spannende Mischung. Du hast ja da viel reingebracht und dann haben wir ja intern, also Johanna und ich haben uns wirklich hingesetzt und haben gesagt, okay, wir kennen die aktuelle Kultur in der Firma, wir wissen was also wir glauben zu wissen, was sind die Herausforderungen und die größten Herausforderungen von unseren Kolleginnen und Kollegen. Wo holen wir die am besten ab und wie machen wir das? Und dann haben wir ja oft auch deinen Input genommen und nochmal angereichert. und dann in diesem Hin und her von deiner externen Sicht und unserer kulturellen Sicht auch, dann versucht das Beste quasi uns irgendwo in der Mitte zu treffen, damit wir die Leute auch da abholen, wo sie Bedarf haben. Ja. Und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Obwohl die Firma das auch noch nicht in dem Umfang sieht. Das muss man auch sagen, weil ich persönlich kann nur sagen, ich bin im Kopf da viel, viel weiter, was ich alles damit noch machen möchte. Auch mit der Durchdringung sind wir lange noch nicht da, wo ich persönlich gern hin möchte. Aber wir haben für die aktuelle Situation der Organisation einen Startpunkt gefunden und für diesen Startpunkt, diesen Anspruch, der intern für uns da auch mit verbunden war, sind wir aus meiner Sicht erfolgreich weil wir haben dadurch eine ganz andere Art des Lernens innerhalb der Organisation etabliert und zwar so, dass das in so ganz kleinen Schritten passiert ist, dass eigentlich niemand gemerkt hat, glaube ich, in der Firma, okay, wir haben jetzt ein großes neues Konzept, jetzt machen sie wieder ein Change und dann kommen sie wieder und überfahren uns mit irgendwie und z. So war es ja nicht. Wir haben diese Lernreisen in Kleinstschritten äh, reingebracht und das ist für mich aber der Startpunkt für diesen Weg zu, Johanna sagt das immer gern und ich bin total bei ihr, zur, dafür eine lernende Organisation zu werden. Ja, und zwar in winzigen Teilschritten und so verändert man sich ja. Ja, jeder selber muss diese Teilschritte gehen und dafür haben wir Angebote zur Verfügung gestellt, die auch peu à peu mehr angenommen wurden. Am Anfang waren die Raten, Teilnehmerquoten relativ schlecht. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das lag daran, dass wir gleichzeitig ein neues Tool eingeführt haben und äh, da waren irgendwie wenig Leute wirklich interessiert daran teilzunehmen und haben überhaupt die Kommunikation nicht mitgekriegt. Bestimmt, dann haben wir angefangen, waren alle im Sommerurlaub und wir haben uns ja aber am Anfang angeguckt und haben gesagt, wir kennen diese Risiken und wir nehmen die auch mit. Ja, Wir versuchen die da zu mitigieren, wo es geht, aber wir fangen jetzt auch einfach mal an. Einfach mal machen ist auch eine der Sachen, die wir ja machen wollen. Haben wir gemacht, natürlich haben sich die Risiken auch bestätigt, Ja, also sind ja auch eingetroffen teilweise. Aber ich glaube, wir haben von Monat zu Monat das wieder einen Schritt weiterentwickelt. Ja, und dann sind auch mehr Leute gekommen, und das wurde dann intern auch erzählt. Und dann haben wir diese Mund-zu-Mund-Propaganda so ein bisschen bekommen. Und es ist noch nicht überall angekommen, noch lange nicht. Aber die Richtung stimmt. Könntest du heute schon erste Learnings für dich formulieren? Ja, total. Also, erste Learnings. Also, ich hatte ja vorhin gesagt, Präsentation, Moderation klingt es ja nicht so nach einem Future-Skill. Man muss ja auch nicht immer alles wieder irgendwie so hip und irgendwas. Es ist trotzdem Skill, den braucht man. Äh, da haben wir viel intern selbst gemacht. Also ich sag viel. Wir haben vier Angebote gehabt, wo wir so eine Mischung zwischen dem kleinen aktiven Workshop und dem Training, also wie erarbeite ich mir mein Wissen selbst, war so ein bisschen für uns die Überschrift in den ganz kurzen Zeitraum. Also ich habe versucht, das in teilweise 60 Minuten oder 90 Minuten reinzupressen und das war schon ja äh, sportlich, sage ich mal. Das Feedback war trotzdem gut. Da würden wir zum Beispiel haben wir viel Feedback bekommen, sehr, sehr Positives, aber auch so von wegen, das war zu schnell, das, das müsstest nochmal anpassen und wir wollen mehr davon, was ein cooles Feedback war. Und wir müssen dieses Mehr jetzt machen und diese Anpassung. Das war die eine Sache. Die andere Sache ist, ähm, ja, wie bringt man es in die Organisation, dass es auch verankert wird? Wir haben uns am Anfang aktiv dafür entschieden, dass Futureskis für alle ist, vom Geschäftsführer bis zu jedem einzelnen Kollegen, Kollegin, ohne Hierarchiestufe. Und ich stehe zu dieser Entscheidung, weil die passt zu dem, was wir als Unternehmenskultur etablieren wollen. Wir haben Hierarchien und die werden wir auch nicht abschaffen. Da müssen wir uns ehrlich machen, auch in diesem Change. Die sind auch gut für bestimmte Sachen. Aber ähm, wir wollen keine Hierarchien im Kopf. Das ist mein persönliches Ziel. Also dieses Hierarchie-im-Kopf-Thema haben wir da rausgenommen, indem wir gesagt haben, Future Skills machen wir ohne Hierarchie. Ja? Also ohne, dass bestimmte Hierarchie eben anders bedient werden. Ist das hundertprozentig aufgegangen, nur teilweise, würde ich behaupten, weil wir brauchen die Hierarchie, um Rahmenbedingungen zu setzen. Und dafür müssen wir die Aktive einbinden. Und das haben wir nicht gemacht. Würde ich zukünftig das ein bisschen mehr bespielen und die Leute auch wirklich nochmal mehr abholen, nochmal extra abholen, damit sie uns da auch mehr unterstützen können. Weil wir haben gesehen, da, wo. Führungskräfte aktiv zum Beispiel Future Skills als Teilziel für eine Einarbeitung von neuen Kollegen genommen haben, sind diese natürlich auch erschienen, ja, trotz potenziell hoher Arbeitslast direkt von Tag 1 ähm, und haben daran teilgenommen und haben dann auch positives Feedback gegeben. Ja, Und das hilft natürlich, weil wir können nicht überall hingehen und sagen, bitte, bitte, komm, nimm an unserem äh, Angebot teil, weil teilweise sind die Leute so unter Wasser,
1: dass sie gar nicht mitkriegen, dass es das überhaupt gibt. Danke dir fürs Teilen von diesen Learnings. Gibt es einen besonderen Moment oder einen Moment, der dich sehr berührt hat in diesen Monaten? Ja, jetzt muss ich sagen, ich arbeite im Change.
2: Also das ist ja das <lacht> Thema, wo man nicht so viel Freude erntet meistens. Die Reaktionen, wenn man, wenn man was verändert, sind ja nur selten direkt sehr positiv, sage ich mal so. Und ich habe in dieser Organisation, und ich bin schon eine Weile da, noch nie so viel positives Feedback bekommen wie zu diesem Future Skills. ja.
1: Schön.
2: Ähm, und es gab, es gab eine Mail und die ist eigentlich so halb, na kritisch war die nicht, die war einfach super cool für mich. Ich habe eine Mail bekommen und da stand drin, hey Leute, super Angebot. Ich habe zwar keine Zeit dran teilzunehmen, aber bitte macht weiter und sobald ich mir die Zeit nehmen kann, mache ich es auch. Und da stand halt der Satz, echt cooles Angebot, macht weiter so. Und das habe ich vorher in dieser Organisation noch nie gehört. ja
1: schön. Ich glaube, sowas braucht man, gerade auch wenn man merkt, nicht alles geht auf und manches ist vielleicht auch ein bisschen schwieriger, wie gedacht. Christiane, ich muss leider auf die Uhr gucken und sag oh, wir sind da schon ganz schön weit fortgeschritten. Ich fasse vielleicht noch mal ganz kurz zusammen: Wir haben sechs Kills identifiziert, die wichtig sind für eure Veränderung, um ein anderes Unternehmen zu werden. Wir haben verschiedene Lernformate für ganz verschiedene Lernzwecke und Lerntypen und Lernbedürfnisse vorbereitet. Wir haben Lernreisen zur Orientierung gebaut und wir haben viele Nettigkeiten gemacht, Videos, wir haben manche Sachen zum Schmunzeln gemacht, wir haben Methoden-Speed-Dating gehabt, wir haben ganz unterschiedliche Formate gehabt. Das hat Spaß gemacht zu konzipieren und eben auch die Interaktion in den einzelnen Formaten gut gespürt. Vielen, vielen Dank dafür, Christiane, für diese sechs Monate, für diese guten Diskussionen, um das Beste herauszufinden. Und herzlichen Dank für das Teilen von diesen ganz offenen Worten, die du jetzt hier in dem Podcast für uns alle bereitgestellt hast. Herzlichen Dank dafür. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Ja,
2: super. Also mir hat es auch Spaß gemacht, darum bin ich auch hierher gekommen. Und ich sage in letzter Zeit oft, das ist so ein bisschen wie, man geht ins Kino und irgendwann hinterher kommt das Happy End. Und so ist es jetzt mit unseren Future Skills. Ne? Also das ist ja nicht das Happy End, sondern es ist jetzt ja erst der Start. ja, Weil jetzt haben wir quasi äh, einmal Romcom, wir sind jetzt irgendwie glücklich verliebt in die Future Skills. Also Johanna <lacht> und ich wenigstens, würde ich behaupten. Und das ist jetzt aber der Start für wir etablieren eine andere Art des Lernens im Unternehmen. Ja, und jetzt wird es eigentlich richtig spannend, weil das ist jetzt so ein bisschen der Ausgangspunkt und ähm, gucken wir mal, wie gut das Fundament gebaut ist und wie gut uns das trägt in jetzt rollen wir auch mal alle anderen Angebote auf und packen alles in einen Guss, dass sich auch jeder wirklich zurechtfindet, dass wir die Learnings nochmal integrieren, dass wir das weiterentwickeln. Und darauf freue ich mich, das werden wir auch teilweise ja zusammen machen und ja, also dann bin ich wirklich gespannt, was in zwei Jahren da irgendwie auch die Mitarbeiter dazu sagen, hat sie wirklich weitergebracht und haben wir uns auch dafür etablieren können als digitale Agentur im Gesundheitswesen.
1: Dann treffen wir uns spätestens in zwei Jahren wieder hier und machen den nächsten Podcast. Ja, sehr gerne.
0: Das war die Episode zum Thema Future Skills, wie es in der Praxis wirklich geht, mit Christiane Hurley und Viola Ploski. Produktion und Schnitt, Sascha Filor von Feintone. Alle Informationen zur Folge sind wie immer in den Show Shownotes hinterlegt. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast.krauspartner.de Mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.